0: Zone Study. Le boudoir audio où l'on repense l'émancipation et le soin de soi à travers la lentille du glamour. Je suis Aline, maîtresse des lieux, entrepreneur et performeuse. Ma mission est de vous guider vers la redécouverte de votre audace en proposant des pistes de réflexion et de nouvelles perspectives sur l'affirmation de soi, les injonctions héritées de notre environnement et les clichés du développement personnel. Dans cet écran audio, nous évoquons des sujets aussi tabous que transformateurs, tels que la créativité, la sensualité, le féminisme, les émotions ou encore l'identité. Notre invitée de marque du jour n'est nul autre qu'une Amazon du bien-être féminin en mission pour reconnecter les femmes à leur plaisir. J'ai rencontré Marie fin 2019 alors que je parlais de lingerie et d'érotisme sur mon compte. Elle était à l'esquisse d'un projet encore sans nom. Aujourd'hui, elle est à la tête de la marque Puissante qui a lancé son premier love toy Coco court d'une pré-vente Avec aujourd'hui plus de 10 000 femmes en France qui ont choisi de prendre une nouvelle route vers le plaisir, puissante apporte un vent de fraîcheur dans le milieu de l'érotisme et dépoussière les codes du plaisir. Pour avoir suivi toute l'aventure dans les backstage depuis son état d'aider embryonnaire jusqu'au projet actuel, je suis extrêmement ravie et fière de pouvoir accueillir Marie dans l'Amazon Studies. Hello Marie, un grand merci d'avoir accepté cette entrevue dans mon boudoir audio. Comment vas-tu Hello Aline, merci beaucoup. <rire> ben, ça va très bien et toi eh ben super, je suis vraiment contente de t'avoir dans ce petit boudoir sur nos petites chaises en velours. Avant toute chose, est-ce que tu peux présenter un peu plus en détail ton cheminement pour arriver jusqu'à créer Coco Alors, donc Coco, puissante, en gros moi aujourd'hui j'ai 28 ans,
1: j'ai utilisé mon premier vibromasseur, je devais avoir 18-19 ans. J'avais acheté parce que j'avais regardé Sex and the City et que, euh, et que dans Sex and the City il y a tout un épisode où Charlotte s'enferme avec un vibromasseur dans sa chambre, elle n'avait plus sorti. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air assez intrigant et, et j'aimerais bien essayer. Et donc, euh, donc voilà j'avais acheté un vivant à ma soeur, j'avais essayé et j'avais trouvé ça absolument merveilleux. Et j'en avais parlé avec des amis et on m'avait regardé très bizarrement parce que c'était un sextoy et que c'était un peu interdit et que c'était un peu sale et que c'était un peu... Enfin, il y eu plein de raisons différentes. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment dommage parce qu'en soi, si on, on faisait déjà quelque chose de joli et si on amenait les choses d'une autre manière... Euh, je suis sûre que déjà ça pourrait, enfin voilà, on pourrait un peu enlever cette image et puis surtout ça ferait vachement de bien à tout le monde quoi. Je me dis ça. Après je fais mes études. Euh, J'ai fait donc euh, une école d'ingénieur. Ensuite je fais un an dans une école de commerce. Je fais mon stage de fin d'études. Je vais donc à Paris. Et je participe à plein d'ateliers, plein de trucs autour de la sexualité féminine. Et puis je parle avec plein de femmes et en fait je me rends compte qu'il y a plein de femmes qui découvrent leur plaisir, qui découvrent leur clitoris, enfin simplement leur anatomie en fait vers 30, 40, 50 ans et qui est un véritable avant-après chez ces femmes. Et je me dis, mais c'est ça en fait il faut expliquer quoi, expliquer tout simplement que, que c'est très important, que ça fait partie de la vie, que c'est super important de, de se connaître, de se toucher, de de savoir comment on fonctionne etc et donc euh, donc voilà je suis en stage à Paris je me dis tiens j'aimerais bien monter une boîte comme ça mais je vois pas du tout comment faire je vois pas du tout comment créer un produit je vois pas du tout enfin euh, je pense que clairement je suis pas assez mature en fait je fais pas ça je cherche un peu qu'est-ce que je peux faire etc finalement je retrouve un CVI. Puis, et puis, je m'ennuie profondément, et je me dis, euh, bon, bah, écoute, tu voulais faire ce truc-là. Et en fait, entre temps, tu vois, j'en avais parlé avec mes parents. Mes parents m'avaient dit d'appeler quelqu'un qui avait essayé de faire un business dans ce domaine. La personne m'avait dit, mais non, ça marche pas, etc. Enfin, bref. Je me dis, bon, euh, de toute manière, c'est ça que je veux faire, euh, donc, je vais y aller à fond, et puis, et puis, et puis, et puis ma situation sera pas pire qu'elle est en ce moment, parce que j'étais rentrée chez mes parents, j'étais au ça et j'étais, enfin, voilà. Je me dis, de toute façon, dans tous les cas, je vais, je vais rien perdre si, si j'y vais à fond. Et du coup, euh, en octobre 2019, je commence à travailler, euh, bah, travailler là-dessus. Je perds pas mal de mois parce que je voulais faire du made in France et que je n'y arrive pas. Et ensuite, je trouve donc un, un fournisseur en Asie. Et là, il y a des, on commence à faire des, des... donc à échanger bien entendu, et puis à recevoir un premier proto qu'on fait modifier, un deuxième, un troisième, jusqu'à sortir Coco. Et du coup, on lance Coco euh, en campagne de en janvier 2021. Et ça a été une très belle campagne. On a fait 2600 précommandes. On est dans les 0,01 projets les plus financés de ULU depuis le lancement. Et en fait, on a sorti donc un coco. Et en fait, c'est un... une technologie donc, qui aspire, enfin, qui fait un effet de succion sur la partie externe du catoris. Et puis, euh, l'autre bout, entre guillemets, qu'on peut plier ou non pour pénétrer. Et l'idée, c'était vraiment d'offrir l'alternative parce que, il y a des personnes qui supportent pas d'être pénétrées, il y a des personnes qui en ont besoin. Euh, il ouais, y a plein de... Bien sûr, il y, y a plein de typologies de personnes différentes, et, et puis il y a plein de, de plaisirs différents, mais l'idée, c'est d'être au plus grand nombre, et du coup, d'offrir quelque chose qui puisse euh, bah, plaire à tout le monde, quoi, tout simplement. Et voilà. Donc, le but, euh, avec Coco et avec Puissante, c'est vraiment d'enlever de, les tabous autour de la masturbation et la sexualité féminine, de montrer que se faire du bien, c'est normal, que c'est même hyper important, <rire> que c'est pas égoïste, que que voilà, ça, ça fait partie d'un bien-être global, euh, que qu'on devrait en parler normalement. Euh, alors encore une fois, c'est ce que j'ai tout le temps, je m'attends pas du tout à ce que les gens me racontent leur anglais, mais je comprends vraiment que ce soit intime, et c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on veut dire, c'est que, -ce que si on vivait dans un monde où on arrêtait euh, d'interdire, entre guillemets, euh, la sexualité chez les femmes, euh, ben on serait quand même vachement plus épanoui, et ce serait
0: beaucoup plus simple. Oui, complètement. Et je sais que tu fais beaucoup le lien entre euh, masturbation et bien-être, mais particulièrement entre euh, masturbation et méditation, quand on parle, la façon dont tu abordes le sujet. Et je voulais justement te demander, avec Coco et avec toute cette réflexion, pourquoi tu souhaites présenter un objet de plaisir avec cet angle du self-care plutôt que l'objet classique euh, de séduction et de sexualité bah parce que euh, en fait je trouve que ce truc de séduction
1: et de sexualité ça ça l'enferme vraiment dans une case et qui c'est pas que ce soit pas la bonne parce que bien sûr euh, c'est un sextoy donc on parle de sexualité mais je veux dire c'est pas du tout l'unique fonction et c'est pas juste ça et en fait euh, mais de la même manière qu'on a tendance à voir la sexualité comme quelque chose de futile Enfin, quelque chose, voilà, c'est pas vraiment si important. Alors que mais si, la sexualité, c'est hyper important. C'est aussi important que bien dormir, bien manger. Enfin, c'est super important. Et en fait, toute l'idée de, de montrer que Coco est un accessoire de bien-être, c'est de dire, bah ok, tu vas avoir des orgasmes et tout, mais c'est même pas ça le plus important, en fait. Le plus important, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est le fait de prendre du temps pour toi, avec toi, de prendre du temps juste à toi, où tu prends le temps de te faire du bien. Et, et rien que ça, c'est hyper important. Et en fait, euh, bah, on est dans une société où tout va très vite, où on n'a jamais le temps de rien faire. Et le fait de bah, voilà, prendre son temps, etc., ça veut dire que tu fixes des limites, que tu te fixes un cadre. Et, euh, et en fait, découvrir sa sexualité, ça permet à la fois, on va dire, de prendre du plaisir, mais ça permet aussi d'être vachement mieux dans tes pompes, d'être vachement plus à l'aise, parce que tu vas être plus à l'aise dans ta sexualité, tu vas être plus à l'aise avec ton ou ta partenaire, et tu
0: vas être plus à l'aise dans ta vie au quotidien, en fait ça apporte une certaine une zone de confiance en soi un endroit qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'explorer qu'on où il n'y a pas d'éducation et, et c'est peut-être on parle beaucoup d'exploration de soi de connaissance de soi que ce soit dans la spiritualité dans le développement personnel mais euh, à mes yeux je trouve qu'il y a cette zone qui est soit peut-être trop euh, iconisée dans le sens euh, c'est quelque chose de sacré il faut l'honorer avec des rituels ce qui plaît beaucoup à certaines personnes et je suis absolument pas contre mais il manque justement cette case de entre le fait d'avoir un objet euh, iconisé, sacré et euh, le fait entre guillemets d'avoir une chatte euh, dont on sert juste pour toujours entre guillemets baiser, il y avait ce, ce manque-là d'avoir quelque chose qui fait partie du corps et qui est, comme tu le dis, avec puissance normale. Et du coup, au-delà du, du self-care, on va dire, sexuel, euh, puissance communique vraiment, je trouve, et ce qui est assez extraordinaire sur l'amour de soi et, et de manière plus générale sur l'acceptation de soi. C'est ce que tu avais commencé à aborder sur la question juste avant. Est-ce que tu peux en parler un peu plus sous l'angle vraiment de l'amour de soi oui, bah en fait nous on communique
1: beaucoup là-dessus parce que bah voilà de la même manière de je sais pas euh, quelles que sont les, les, les petites habitudes entre guillemets qui font que tu vois tu te donnes du self love mais je veux dire un truc tout bête mais je sais pas euh, te maquiller parce que ça te fait plaisir etc enfin des, des petits trucs comme ça au quotidien qui font que bah tu le fais parce que ça te fait vraiment plaisir à toi-même et pour toi, la masturbation, je trouve que ça en fait partie. C'est prendre ce temps-là. Euh... En fait, nous, on le voit avec avec euh, notamment les retours des clientes qu'on peut avoir. Et tu vois, il y, a, il y a trois jours, il y a une femme de 56 ans qui m'a appelée et qui m'a dit que c'était donc la première fois qu'elle achetait un, achetait un vivant massin et qu'elle et qu l'avait utilisé et que elle s'était rendue compte de sa puissance, en fait. Enfin, qu'elle avait vraiment compris le nom puissante parce qu'elle s'était dit, mais, ok, en fait, je comprends. Effectivement, tu, 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 peux découvrir des sensations, tu peux découvrir des trucs qui sont complètement incroyables et tu, et tu te donnes une dose d'amour qui est, bah, qui est complètement folle parce que, parce que ça passe par, après, je ne sais pas si on peut trop parler d'énergie, etc. Mais tu vois, l'énergie sexuelle, c'est c'est la première et, et ça te, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais ça te ça te ça te nourrit, tu vois. Et c'est, je pense, super important. Et bien sûr, ça te permet de de plus t'accepter. Ça te permet de ça aussi, tu vois, un autre retour d'une cliente, c'est bah j'arrive beaucoup plus à me balader nus en fait devant mon partenaire, chose que avant j'arrivais pas à faire parce que euh, ça te ça te dévie des choses, ça
0: te ouais, ça te, ça te décomplexe, entre guillemets. Ainsi, ben euh, même en parlant d'énergie, je, je sais qu'il y a des pratiques justement qui sont plus là euh, bah, du ressort de la sexualité sacrée, qui vont aller chercher l'éveil via l'énergie sexuelle, parce que du coup, tu as ce côté euh, d'énergie qui, euh, qui détruit tout sur son passage, ce côté très feu, et du coup, qui, qui rebooste en quelque sorte, et qui, même, je pense, du côté physiologique qui dégage beaucoup de blocages, qui dégage beaucoup de de tensions dans le corps, on sait qu'un orgasme est aussi très bon pour la santé et que le plaisir en soi c'est très bon donc je pense que ça apporte aussi au-delà du mental ce côté euh, physiologique ou énergétique de bah, de confiance en soi en fait, où tu es plus à l'aise en parlant de tes clientes, comme j'ai suivi l'aventure de Coco depuis le début, la naissance de Coco, j'ai lu avec attention les premiers retours et je trouvais ça assez extraordinaire justement de, de voir le, la transformation chez tes clients. Et je me demandais quels étaient les stigmas et les blocages que tu retrouvais beaucoup dans ta communauté au niveau de la ré réappropriation du corps, ce qui te marque beaucoup.
1: Moi, ce qui m'a pas marqué et, et on a reçu pas mal de messages par rapport à ça, c'est... Euh ce sont des femmes de 30, 40 ans qui, euh, qui ont un peu toujours connu la même chose et en fait euh, qui découvrent avec Coco et notamment bah, aussi, surtout je pense avec euh, toute la communication qu'on fait autour, etc que c'est une bonne chose de prendre la main sur son plaisir. C'est assez, c'est assez fou et enfin c'est c'est hyper agréable de recevoir ce genre de message et, et d'avoir des personnes qui me disent bah voilà j'ai j'ai finalement euh, commandé coco. Ça ne me serait jamais venu à l'idée. Je sais pas, je l'ai fait parce qu'il y a un truc qui m'a parlé. Et effectivement, euh, bah j'ai toujours été en fait euh, dans la sexualité euh, pour donner à l'homme quoi enfin, je me suis jamais vraiment posé la question de est-ce que, euh, moi j'aime bien ou pas. Enfin, parce que, enfin, on sait très bien pourquoi, quoi, parce qu'on est dans une société où c'est toujours, mais c'est etc., et qu'on va pas beaucoup plus loin. Et justement, euh, avec toute la communication et, enfin, tous les messages qu'on essayait de faire passer, euh, on a reçu pas mal de témoignages en disant, bah, oui, en fait, je, je, je comprends vachement ce que vous voulez dire et, et c'est la première fois que je me pose la
0: question et euh, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi, de, de maîtresse, de son plaisir, en fait. Oui, c'est ça, c'est que tu, via la communication que vous avez, via aussi le, le côté très éducatif, je trouve, de, de la communication puissante, ça permet de remettre en perspective tout ça et de se dire, finalement, un sextoy pour moi et pas pour remplacer l'homme il n'y a, y a, y a pas de compétition, c'est simplement pour moi pour remettre un peu le peut-être le zoom le focus sur mon plaisir et me dire mais attends mais moi aussi je suis quelqu'un d'important le sexe est un échange c'est quelque chose qu'on qu oublie comme tu le dis parce que un ben, manque d'éducation à l'école par exemple éducation sexuelle complètement anatomique et sur les maladies de ce que je me souviens et du coup éducation à la pornographie ou bien aux films hollywoodiens où là c'est enfin dans les deux cas c'est de la fiction quoi et du coup on oublie que ben dans une société pas comme la nôtre, euh, le, le, le la, comme tu dis, la pénétration, l'orgasme un, un objectif. Est-ce que, euh, avec Puissante, tu as d'autres tabous que tu aimerais euh, détruire euh, avec ton travail?
1: En fait, c'est à la fois détruire des tabous et amener à euh, faire prendre conscience de choses finalement parce que, parce que tu vois, donc, euh, typiquement, voilà, les relations phallocentrées, il, il faut absolument que ça cesse. C'est quand même marrant que ce soit encore le cas, alors que ça fait pas mal de temps, à mon avis, qu'on sait, tu vois, que 80% des femmes, elles ne des orgasmes juste par la stimulation externe du clitoris. Je pense, je pense pas que cette info elle date de cette année du tout quoi. Ça fait à mon avis des années qu'on le sait et que, que finalement il se passe pas grand chose. Donc ça fait partie des, effectivement des tabous qu'on veut qu'on veut lever, mais on veut aussi euh je sais pas moi euh, la, la masturbation pendant les règles, euh, le fait de se masturber et d'avoir et le droit d'aimer ça et d'avoir le droit de, de le faire tout simplement parce que ça on en a mais des centaines tu vois de témoignages qui me disent bah voilà je me sentais honteuse ou je me sentais coupable ou, ou bah non en fait c'est à l'homme de le faire c'est pas à moi de le faire et t'es là mais mais tu crois que ton mec il se masturbe pas bah si <rire> je te jure que si parce qu'en fait c'est un... et, et aussi tu vois dire ce truc là dire que euh, c'est pas parce qu'on est à deux euh, je veux dire, même s'il euh, y a un couple moi je suis en couple euh, je me sens entière et j'estime que mon conjoint se sent entier Enfin, j'espère pour lui et en fait c'est pas. Enfin, tu peux faire plein de trucs à deux et c'est très cool mais tu peux aussi, tu as le droit d'avoir toi ta bulle à toi et faire tes trucs à toi et c'est je pense très important en fait de bah, d'être capable de se donner à soi ce dont on a besoin, sans dire qu'il faut absolument rien, enfin forcément on a besoin de l'autre pour certaines choses c'est tout à fait normal et c'est le principe un peu d'un coup bien sûr, mais voilà dire que, que chacun a le droit à sa petite bulle et à faire ses petits trucs et, et et c'est tout en fait c'est normal et c'est bien et au contraire c'est hyper sain quoi c'est super sain de pas tout le temps être dépendant de quelqu'un pour quoi que ce soit donc il y a ça il y a aussi je sais pas bah, tu le disais un petit peu mais ouais ce truc de les hommes les hommes ont très peur d'être remplacés par des vibromasseurs quand même sur des objets qui sont en silicone et qui vibrent comparé à un humain donc bah non et ça il faut vraiment l'expliquer euh, de différentes manières et beaucoup de fois pour qu'il pour qu n'y ait pas de souci. moi j'ai encore des amis avec qui je parle ben, fortement de ma boîte et, et il est des questions que leur, euh, leur copine est un vibromasseur et, et j'ai beau en parler en parler, je, je pense qu'un jour ils vont quand même euh, accepter le truc mais tu te dis c'est vraiment il y, y a des blocages comme ça moi je Enfin, c'est assez dingue et je pense qu'il y a du coup vachement de taf sur tous ces sujets-là. En fait, c'est surtout, finalement, je me rends compte en te le disant, c'est vraiment... Euh, enfin, tout est relié au fait que la femme puisse prendre son plaisir elle-même sans personne, quoi. C'est à ça qu'on tend et pour y arriver, bah, en fait, il y a plein de choses autour qu'il faut amorcer, quoi.
0: Oui, et quand tu parlais de, de la possibilité aussi pour la femme de prendre son plaisir toute seule, plutôt dans l'interview, tu parlais aussi que... La masturbation et l'exploration de soi, ça, pré... ça permet, pardon, de créer ses propres barrières. Je pense également, et on en revient aussi à des expériences personnelles et des échanges avec des amis, que si toi, tu te masturbes pas, si toi, t'explores pas ton corps, en fait, tu vas, tu peux pas guider l'autre, en fait, et que tu sais pas aller de ton plaisir, comment toi, tu vas exprimer ton propre plaisir, la définition du plaisir. Et du coup, si tu te retrouves face à un mec qui, euh, à la place de la main, a une pierre ponce. Tu te dis bon ben, bah, si j'étais un peu plus au courant de de, de 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 comment moi ça marche pour moi, ce que j'aime moi, bah, tu peux le guider et en toute bienveillance, lui expliquer comment. Toi, ben, ça te plaît en fait et c'est vrai que la masturbation aide beaucoup à ça et, euh, et de dédramatiser aussi la pénétration dire que c'est pas forcément euh, la seule façon d'avoir du plaisir et que ben voilà quand on commence à ouvrir le dialogue avec ses amis avec ben, toi pour tes clientes aussi et de voir qu'en fait la stimulation interne seule c'est souvent euh, ben, l'ennui ça change beaucoup de choses en fait en, en, via la masturbation tu découvres beaucoup de choses par rapport à l'aspect un peu plus éducatif de puissante qu'on aborde là, petit à petit, j'avais une question plus perso euh, par rapport à ta propre réflexion. Et je me demandais quelles sont les informations sur la santé sexuelle que toi, tu aurais aimé euh, entendre, apprendre à l'école. Bah déjà, j'aurais aimé qu'on me montre ce qu'était un
1: clitoris. Je pense que ça aurait été pas mal. <rire> euh, ça, bien sûr, je pense que c'est très important et que que okay. c'est présent maintenant dans un manuel des étés, je crois donc c'est pas mal ce que j'aurais aimé qu'on me dise bah en fait c'est ce que tu disais tout à l'heure tu vois l'éducation sexuelle on est sur soit les MST soit l'anatomie sans clitoris et en fait on parle pas du tout du plaisir du consentement, enfin maintenant je sais pas peut-être qu'aujourd'hui ils parlent du consentement, je sais pas du tout euh, où ils en sont, mais, euh, mais je trouve que c'est vachement important de bah, d'avoir ces notions-là en fait, d'avoir ces notions de un, de consentement parce que des parce que, comme tu le disais, des adolescents qui regardent du porno, je sais pas trop si le consentement ça leur parle beaucoup, alors même si c'est pas forcément relié, mais je veux dire, je pense que c'est quand même pas mal d'en de, parler, et puis avoir cette notion de plaisir en fait, et dire aux gens que bah, c'est important justement de, bah, toujours pareil, mais ouais de se masturber pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on aime pas pour, euh, puis pour la simple découverte de son corps, en fait, c'est quand même quelque chose qui est très chouette, qui est gratuit, qui permet de se sentir bien. Et ce que je disais, c'est comme manger ou dormir. Donc, donc, on t'apprend à bien manger, on t'apprend à bien dormir. Enfin, on t'apprend, on t'explique comment, comment faire le mieux possible. Et je dis pas qu'il faille expliquer la sexualité en long, en large et en travers, mais en tout cas, expliquer que voilà, c'est quelque chose de sain, que c'est pas quelque chose d'interdit, que c'est pas quelque chose de mauvais, que c'est pas. Euh... Et je pense en même temps, en racontant ça, comme Azuara, je sais pas si tu l'as lu ce livre. Et tu vois, quand elles parlent justement des jeunes filles où avant 18 ans, on leur dit bah, « le sexe, c'est pas bien, et puis euh, et puis il faut pas faire de sexe parce que tu vas tomber ensemble, il faut pas faire de sexe parce que tu vas attraper des maladies. » Et puis en fait, après 18 ans, on voudrait que les filles soient hyper l'ésolie, qu'elles soient vachement bien dans leur corps, dans leur pompe, etc. Alors que finalement, on, pendant toute ta, ton adolescence, on te dit que c'est pas bien. Comment veux-tu que derrière les adultes, ils soient à l'aise et, et qu'ils soient bien
0: sur ces sujets-là quoi c'est qu'on retrouve une fois de plus, en tout cas pour la femme, même si au niveau masculin, et il y a aussi d'autres injonctions. Mais là, en tant, que, en tant que femme, pour la femme, on se retrouve avec cette dualité de euh, la madone et la putain, en final. Quoi. Tu, tu dois être rester pur jusqu'au bout, mais par contre, si, si tu ne si te comportes pas comme une putain avec les hommes, tu es trop frigide. Il enfin, n'y a vraiment jamais de demi-mesure là-dedans. Et ce qu'on oublie, c'est que c'est lié, comme tu le soulignes super bien, bah c'est lié avec le mental, c'est lié avec la confiance en soi, c'est lié avec le développement personnel, au-delà de simplement une interaction de, de, de fluide. quoi. Et aujourd'hui, euh, tu as parlé de comme Azouar, par exemple, qui est un bouquin génial quelles sont les, les références euh, pour les auditrices par exemple qui souhaiteraient aller un peu plus en profondeur dans euh, le glamour de l'exploration de son plaisir dans euh, la masturbation les, les livres les films euh, les comptes Instagram tout ce qui euh, ce qui t'inspire et qui pourrait peut-être les, les aider à aller un peu plus loin alors moi ce qui un livre qui m'a
1: vraiment marqué c'est Powerment de Camille Emmanuel euh, ça, fait, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai lu maintenant mais c'est hyper intéressant Camille Emmanuel, je sais pas si tu vois c'est une bah, du coup c'est une autrice et également journaliste elle a fait des... notamment elle bossait avec euh, Monsieur Poulpe dans l'émission Crac Crac de Canal elle a fait euh, elle a fait pas mal de choses et en fait ce livre elle raconte sa vie quoi et elle raconte euh, son chemin euh, de féminisme et de, et de... Enfin, elle revient sur pourquoi la sexualité c'est tabou et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi. Enfin, c'est hyper intéressant. Moi, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment carrément marqué et ça m'a fait comprendre énormément de choses. Et j'ai trouvé ça hyper cool et ça, te, ça te permet de dédramatiser pas mal de choses et de prendre conscience de, de bah de toutes ces injonctions et de, 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 de tout ça tout simplement. Donc ça, je le conseille vivement. Et euh, autrement, moi, j'avais dû jouir aussi que j'avais bien aimé, l'édition Zone. J'avais trouvé ça vachement intéressant. Et sinon, euh, bah sinon il y a Jouissance Club aussi. Pour euh, Ça, c'est plus pour une sexualité en, en couple, je dirais. Et au niveau des comptes Instagram, il bah, y a Wikipédia qui est pas mal. Edwige, qui crée du contenu vraiment éducatif sur la sexualité. Il y a aussi sur Instagram, je pense à ça, mais il y a aussi euh, énormément d'initiatives qui sont hyper importantes, donc euh, que ce soit sexo ou, ou simplement, euh, enfin simplement, pas tout simplement, mais des associations qui nous, nous, par exemple, on reverse un euro par commande à une association qui lutte contre l'excision, les violences faites aux femmes, qui s'appelle les Orchidées Rouges. Et il y a plein de, en fait, c'est ça qui, a, alors Instagram, c'est bien et c'est pas bien en même temps, parce que euh, parce que c'est très formaté et que voilà. Mais il y a quand même énormément d'initiatives qui, qui voient le jour sur Instagram, et ça, c'est
0: hyper intéressant. Oui, voilà, d'étendre détendre aussi la sexualité au-delà de l'éducation. Et peut-être ce que j'aime beaucoup, c'est le podcast des compliments. Forcément, j'invite que des personnes qui, qui, que je respecte énormément, mais ce que j'aime beaucoup avec ce partenariat dans les Orchidées Rouges, c'est que ça, ça ouvre aussi à ce que c'est la sexualité ailleurs. Et finalement que c'est dangereux aussi, toute cette oppression autour de la sexualité, que nous, on, on hérite d'une culture, euh, on en revient au patriarcat, mais aussi très euh, judéo-chrétienne, de, de la honte euh, et de « il faut se cacher », mais qu'ailleurs, c'est une, une censure physique, et c'est super important de faire ce travail d'éducation là aussi. Tout à fait. C'est la première fois qu'on me le résume comme ça, et c'est tellement vrai Bon bah Super, en tout cas, merci pour euh, toutes ces références. De toute façon, tous les liens seront dans la description du podcast pour que vous puissiez retrouver les références. Et j'ai quelques questions euh, avant de clore euh, cet épisode. Je voulais savoir un petit peu comment tu vois la suite euh, pour Puissant et surtout ne pas te donner de barrières financièrement, ne pas te donner de, de limites du tout. Euh, quelle est la situation idéale pour toi et le monde idéal que, que Puissante pourrait créer
1: euh, le monde idéal qu'on pourrait créer ben bah justement un monde où, où les personnes qui arrivent enfin euh, où tout le monde sera épanoui sexuellement et je pense qu'on peut aider parce que je pense qu'on peut aider déjà les femmes et puis après il y aura certainement d'autres gens qui aideront les hommes ou peut-être nous mais ouais ça ce serait vraiment enfin je suis intimement persuadée que si tout le monde était à l'aise euh, sexuellement dans sa vie sexuelle si tout le monde avait une vie sexuelle épanouie tout le monde serait beaucoup plus pisse et du coup le monde serait beaucoup plus pisse et du coup ce serait... Bah, plus cool en fait tout simplement les femmes s'affranchiraient en fait de toutes ces injonctions et de et de toutes ces limites que qu'on que se met et, et ça ce serait vraiment euh,
0: ce serait vraiment un monde merveilleux je pense J'étais en train de penser à une citation euh, qui est sûrement une de mes citations préférées de tous les temps euh, sur le sujet, qui dit euh, « Tout est à propos du sexe, sauf le sexe. » Parce que vraiment, dans la sexualité, c'est pas juste la sexualité qui entre en jeu. Il y a euh, des, des, des dominations, des, des dynamiques de domination, des dynamiques de classe, des dynamiques de respect de soi. Et finalement, c'est super bien résumé, comme tu le dis, c'est que si on était plus à l'aise dans notre peau et plus épanoui sexuellement, qu'il y aurait moins tous ces enjeux-là qui sont dans le sexe et qui se traduisent dans la sexualité, et eh ben finalement on serait peut-être euh, moins frustré, on ferait moins moins payer des choses aux gens, on serait, on comprendrait mieux les dynamiques justement de relations entre les gens. Donc quoi, ouais, finalement c'est simple, mais c'est tellement complexe. Et pour puissante, comment tu vois un peu la suite pour pour ta marque Est-ce que Coco va rester un enfant unique ou est-ce qu'il va être rejoint par des par des frères et sœurs Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas encore euh, il va avoir des frères et sœurs, oui. Hein? nous ce qu'on voit dans l'idée ce serait
1: d'avoir euh, peut-être 5 vibromasseurs en tout et pour tout on veut pas devenir euh, on veut pas enfin euh, créer une gamme euh, immense je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une gamme immense l'idée c'est que chacune puisse trouver euh, le vibro qui lui convient entre guillemets euh, mais voilà on veut pas devenir euh, une marketplace en fait c'est vraiment bah voilà tu sais pas trop quoi t'acheter ou au contraire es une idée précise de ce que tu veux t'acheter bah tu vas forcément le trouver parmi ce qu'on va te proposer et euh, et c'est vraiment d'accompagner au maximum sur l'utilisation et, et euh, encore une fois bah, toute cette toute cette
0: détabouisation entre guillemets. Je sais que c'est pas français, mais, mais on voit l'idée. Oui, 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 de, de décrire un peu tout ce qui se fait, de continuer l'éducation euh, en parallèle de la, de la création de nouveaux objets. Mais en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'ai hâte de voir l'évolution de cette marque qui a vraiment euh, plein de choses à offrir avec une réflexion euh, super cool derrière dernière question que je pose à chaque invité avant de clore comme on est dans un podcast qui parle d'exploration de soi et surtout de la puissance du glamour pour moi la sexualité fait complètement partie du glamour une femme qui, qui est capable de, de contrôler et de s'épanouir sexuellement c'est une femme qui dégagera une aura vraiment glamour et puissante et ma question c'est quelle est ton icône glamour à toi ton, ton, ton rôle modèle personnel une femme, une femme puissante justement qui, qui t'inspire le plus
1: c'est, je dirais, Elena Rubinstein. Mais euh, je ne la connais pas personnellement vu qu'elle est décédée il y a bien longtemps. Mais j'avais lu un livre sur elle et euh, c'est un livre qui m'avait profondément marqué Et en fait, c'est celle qui a écrit donc la marque Eleanor and Et alors après, c'était un livre un peu romancé, donc je ne sais pas exactement ce qui est vrai ou pas, mais en tout cas de ce qui est dit, elle aurait créé une marque toute seule et une marque bah, qui est mondialement connue. Enfin après, voilà, il faut lire le livre. Mais mais ça, c'est en tout cas la seule histoire que j'ai lue de femme qui m'a qui m'est autant inspirée. Et je me suis dit putain. OK, enfin, respect, quoi. Et
0: eh bien, écoute, merci beaucoup, Marie. C'était euh, vraiment un plaisir de t'avoir ici. Pour la suite, euh, où est-ce qu'on peut retrouver Puissante en ligne sur les réseaux sociaux Est-ce que tu peux nous, nous dire où on te retrouve Oui, alors sur le site, c'est puissante.co.
1: Et sur Instagram, c'est puissante du bas ou underscore.
0: Et sur Facebook aussi, c'est puissante.co. Super, merci beaucoup. Avant de nous quitter, une toute-toute dernière question, ou plutôt un challenge que tu peux offrir à nos auditrices. Les inviter à faire quelque chose pour euh, rentrer un peu plus dans leur puissance, dans leur glamour. Si tu leur euh, proposes une petite action, un petit challenge, euh, quelle, euh, quelle recommandation ou défi ce serait De prendre un quart d'heure
1: pour elles, seules. Un quart d'heure pour elles seules et, et prendre le temps de, de, de voir comment elles se sentent, comment il peut leur faire du bien ou non, et vraiment euh, s'imposer ce temps-là, en fait.
0: Bon, super. Chères auditrices, vous savez ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui, demain ou ce week-end, de prendre du temps pour vous, de vous explorer et de voir un petit peu quelles sont vos sensations et vos émotions. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode en excellente compagnie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à nous, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la réouverture du boudoir. A très vite